0: 45. Eine Halbzeit Fußball. Zwei Spiele, die innerhalb kürzester Zeit gedreht sind: Aufsteigerinnen, die Champions League-Finalistinnen trotzen und gefühlt eine Reise mit der Zeitmaschine. Es ist wirklich wieder einiges los gewesen am Wochenende. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge die 45. Wie gesagt, es gibt wirklich eine ganze Menge zu besprechen. In dieser Folge Nummer 71 haben wir mittlerweile zum dritten Spieltag. Und ähm, ja, das tue ich nicht alleine. Ich bin Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier. Aber am anderen Ende der Leitung begrüße ich jetzt Moderatorin und Kommentatorin Christina Ran. Hi Christina. Hi, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir nehmen hier um Uhr auf. Habe ich das jetzt ähm, verraten? Ach je, hey, wir sind okay. ja zeitlos
1: beim Podcast.
0: <lacht> zeitlos. Sorry, Video. aber moin geht immer. Moin, moin geht immer, moin geht so. Christina kommt aus dem Norden, obviously. So. Ja, nee, wie gesagt, wir nehmen am Morgen auf, 10 Uhr, ist eigentlich eine... Relativ humane Uhrzeit fast schon, aber ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich dann doch auch schon ganz schön dolle Früh, fühlt sich's gerade an. Ja, für Sportjournalisten
1: generell ist das eine Frühschicht und vor allen Dingen, da wir ja auch das Spiel gestern Abend noch mitverfolgt hast und wir, glaube ich, beide nicht so leicht einschlafen konnten. Sehr, sehr viel Adrenalin, aber dazu später mehr.
0: Auf jeden Fall, aber ganz genau. ja. Du hast es kommentiert, du bist ja wirklich bei sehr, sehr vielen Spielen am Start gewesen heute. Da kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Ganz lieben Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst und wenn wir dich hier schon am Mikrofon haben, müssen wir natürlich auch drüber sprechen, ja, also... Über deinen Job eben, weil ich ähm, ja bekomme das auch. Ich meine, ich bin zwar hier am Moderieren beim Podcast, aber richtig bei Spielen. Ich habe das nur im Radio mal im Praktikum bei, äh, bei Amazon Music gemacht damals, also ein Spiel halt im Probe kommentiert. Aber das ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wirklich irgendwie dann bei der Fernsehübertragung dabei zu sein. Deswegen schauen wir mal hinter die Kulissen mit dir. Hinter den Kulissen. Wird da mal einfach reinschalten, Christian, wie bist du überhaupt zum Kommentieren und Moderieren gekommen? Ich habe schon einen sehr, sehr langen Weg hinter mich gebracht, muss ich
1: sagen. Das Kommentieren habe ich damals in Hamburg begonnen. Da habe ich Spiele live reportiert für Blinde und Sehgeschädigte beim Hamburger SV. Bei der Männermannschaft war das damals. Das heißt, das war beschreibender, als jetzt man einen Fernsehkommentar angehen würde, da man grundsätzlich ähm, ja auch davon ausgeht, dass Menschen, die sehend sind, die eben noch die Information Bild dazu haben. Das heißt, das ist zwar leicht anders, aber trotzdem kommentieren ist dann kommentieren und beschreiben. Und äh, das hat super viel Spaß gemacht und die Community war halt auch wirklich großartig. Also ich habe da einen tollen Austausch gemacht mit denen, die dabei waren und äh, uns zugehört haben. Das habe ich als Studentin begonnen schon dann zehn Jahre noch gemacht und äh, ja das, die Liebe zum Kommentieren ist dadurch einfach gewachsen. so Das waren meine ersten Schritte. Und dann habe ich 2012 das Kommentatorinnen-Casting bei Sky mitgemacht, bin da bis ins Finale mitgekommen und danach äh, gab es ehrlicherweise eine Pause, weil das Thema Moderieren so groß wurde. Ich bin dann auch fünf Jahre bei Sky geblieben und äh, so richtig fad hat das Kommentieren dann ja seit dem letzten Jahr wieder aufgenommen. Also ich habe in der Frauenbundesliga bin ich daran wieder gestartet, habe die Männer-WM kommentiert, für Magenta TV und jetzt äh, fest kommentiere ich das Montagabendspiel, das Topspiel bei Sport 1 und bleibe aber
0: Magenta Sport auch treu. Also wirklich so überall am Start, wo äh, Fußball der Frauen irgendwie eine Rolle spielt. Die WM jetzt im Sommer hast du ja auch gemacht, das fand ich total cool, da hatten wir auch so ein bisschen geschrieben. Was ich total geil fand, auf also für einen kanadischen Sender auf Deutsch kommentiert, ne? erinnere ich mich richtig? Ja genau, genau. Ähm, für TSN Kanada.
1: Also es ist ein wirklich ganz großer Sportsender dort und die haben ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen. Sie wollten nämlich so Originalkommentar haben. Sie wollten das Feeling aus den Ländern und ich war dann am Ende in einer WhatsApp Gruppe mit diversen Frauen worldwide. Also ich habe tatsächlich mit zuerst einer geschrieben aus Manila und wir haben uns dann ausgetauscht, wie, 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 wie spät ist es gerade? Also deine Familie schlafen die alle und kannst du dich jetzt vorbereiten und es waren so ein paar Rookies dabei, es waren aber auch etablierte Sportjournalistinnen dabei und es war wirklich ein ganz ganz klasse Projekt und dann haben wir zu Hause gesessen und dann jeweils ähm, die Spiele kommentiert. Also ich war zuständig für das deutsche Team und aber auch für die Schweizerinnen bin da eingesprungen äh, mhm. und das ja, da ging es bis ins Achtelfinale. Bei uns war die Reise dann irgendwie doch schneller vorbei leider, <lacht> äh, aber, <Ja. lacht> Hüste, aber <lacht> nichtsdestotrotz, es war wirklich ein wahnsinnig tolles Projekt und wir sind auch immer noch in dieser WhatsApp-Gruppe connected und vor allen Dingen, was da auch so spürbar war, der Support. Ne? Also gerade jemand, der noch nicht so viel kommentiert hat, hat dann von den anderen ganz viel Tipps bekommen und auch so Kleinigkeiten, wie macht man eine Spielvorbereitung, was funktioniert. Man muss da irgendwann seinen individuellen Weg finden. Also ich glaube, was sichtbar ist, dass wir alle sehr, sehr viele Zettel meistens vor uns liegen haben. Einige sind ja digitaler unterwegs und ich habe auch persönlich immer eine Kommentatorinnenmappe, die ich mir so vorbereite. Aber es war ja deswegen auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das war für mich schon ein Highlight und das absolute Highlight. War natürlich auch das Champions League Finale für Zone, was ich kommentieren durfte, Wolfsburg gegen Barcelona, dann auch live vor Ort, das war bislang wirklich das größte Spiel und deswegen da auch nochmal großen Dank an das Team da im Backoffice von The Zone. das war wirklich auch so ein einzigartiges Erlebnis von der Kulisse her alleine.
0: Ja, das glaube ich total verrückt. Du hast es jetzt schon angesprochen mit der Kommentatorinnenmappe und so ähm, und Vorbereitung, die sehr individuell ist. Äh, aber wie, also wie läuft denn das so normalerweise ab? Weil du bist ja, hast ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, nicht immer direkt vor Ort bei den Spielen. Genau, es gibt das Konstrukt,
1: man nennt das aus der Box, also out of the box denken, naja, also es liegt wirklich daran, dass man in einem abgeschlossenen Raum sitzt, meistens in einem Studio oder das werden sogenannte Boxen dann eingerichtet, sind normal Räume, keine Sorge, aber man sitzt dann vor Monitoren und hat eine Regieverbindung dann über die Kopfhörer und dann gibt es das Konstrukt live vor Ort, wo du dann, das kennt man, im Stadion hoffentlich meist etwas erhöht sitzt, dann eben noch den Live-Eindruck dazu hast, aber trotzdem auch das Bild, was dann halt auch rausgeht. Mhm. Und äh, das beides, das grundsätzliche Kommentieren ist dann gleich. Du hast äh, nochmal ein bisschen andere Dinge zu beachten. Ich finde es beim Live-Kommentar im Stadion total spannend, weil man die Eindrücke so auf sich wirken lässt. Gleichzeitig dann aber auch den Monitor im Blick zu behalten, weil natürlich ihr zu Hause seht dann das Bild und wenn da irgendwas läuft und ich sage dazu nichts, dann fragt ihr natürlich, was ist mit ihr gerade los? Aber vielleicht mhm. gucke ich gerade irgendwie auf der Tribüne rum und äh, lese ein Fanplakat oder bin halt irgendwo anders am Ball. Äh, das ist dann schon ganz spannend, aber aus der sogenannten Box dann ja, hast du halt einfach dieses Signal dazu und äh, da ist aber auch oft eine Kommunikation mit vor Ort dabei, da gibt es ähm, Aufnahmeleitende, dann äh, ist ja auch gerade spannend, wenn Wechsel passieren und so etwas, also da versucht man sich viele Eindrücke zu holen und die Kommunikation im Vorwege mit den Pressesprechenden, das ist alles das Gleiche und im besten Fall auch noch mit Trainerinnen und Trainer, wenn die sich zur Verfügung stellen, was hilfreich ist, wahnsinnig hilfreich ist und ich finde, das merkt man der Qualität des Kommentars dann halt auch immer an und ja. Ehrlicherweise Vorbereitung im Frauenfußball ist noch ein bisschen eine andere, weil im Männerfußball sehr, sehr viel statistisch erschlossen ist. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass bei manchen einfach noch die Größe nicht dabei steht. Jetzt fragt euch, braucht man die? Klar, wenn jemand zum Kopfball geht, da brauche ich die definitiv und das gehört für mich auch einfach dazu, dass, dass man gewisse Rahmendaten hat. Und da sind wir auch dran und da ja, bin ich auch immer da, eine, diejenige, die sagt, wir müssen da noch viel mehr tun, dass das auch sichtbar ist, dass man eben halt eben auch mehr über die Spielerinnen erfährt. Die Vereine machen da schon echt einen ganz tollen Job, die auch dann auf ihre Seiten mal Porträts stellen und das hilft ja alles. Und jetzt merken wir auch durch die Plattform, auch durch Montagabend mit Sport1 im Free-TV, dass du die Spielerinnen auch endlich mal kennenlernen kannst und das Großartige, was sie da leisten und was das echt auch für coole Typen sind, die da spielen. Und dementsprechend bin ich da sehr optimistisch, da wächst ganz viel.
0: Ja, voll toll. Ich weiß auch noch, dass eben, als ich da diese Probe-Kommentare bei Amazon Music hatte, das war nur gerade während Corona, da war ich auch eben in so einer Box und da fand ich eben auch so dieses Ding, das mir so ein bisschen die, das Feeling gefühlt hat, was du gerade gesagt hattest, so, wenn du im Stadion bist, ist es halt eine ganz andere Atmosphäre dann nochmal. Und da weiß ich auch noch, da gab es halt immer so Vorbereitungssheets und auch Opta-Daten da und wirklich so genaue Statistiken erfasst, das war total irre, so viel schon vorgearbeitet. Bei den Frauen jetzt weiß ich es natürlich nicht genau, aber kann mir da auf jeden Fall vorstellen, dass das halt noch nicht so der Fall ist, ne? Ja, ich schweige dazu mal. Ja.
1: <lacht> Nein, also wir haben, äh, Bei Sport 1 äh, sind wir gerade dran, da gibt es eine Unterstützung. Mhm. Es gibt ja nicht nur Opta, es gibt ja. Delta Dreh und ganz, ganz wahnsinnig viele tolle andere Firmen. Ähm, aber klar, für mich ist gehört Opta da definitiv auch zu den All-Time-Classics dazu. Mit denen habe ich damals halt auch angefangen, so meine ersten Mappen da zu lesen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, hey, dann ist ja alles da. Aber nee, nee, du musst erstens das lesen können und äh, damit auch was anfangen, was da in Informationen auftauchen und äh, daraus halt eben auch auch Ableitungen treffen fürs Spiel und dann halt auch so aufbereiten, dass du dann Zugriff für dich hast äh, während des Spiels. Und das ist dann auch immer noch spannend. Aber sicherlich ist sowas hilfreich. Und na klar, beim Champions-League-Finale, da war jetzt die größte Mappe. War aber auch interessant, weil so gefühlt 90 Prozent der Informationen, die ich mir da hingelegt hatte, ähm, ne, die äh, ja, wirfst du nachher in den Mülleimer. Ja. Aber das Wichtige ist, wichtig, dass du halt in der Sekunde dir die passende rauswählen kannst, die, die ja vielleicht einen Mehrwert bieten kann für die Zuhörenden und Zusehenden und ähm, einfach total bereit bist für alles, was da kommen mag und für alle Spielerinnen, die da kommen mag, weil auch die, die auf der Bank sitzen, die sind vorbereitet. So, Also sie sind vorbereitet, ins Spiel zu gehen und ich bin vorbereitet, wenn sie ins Spiel gehen. Das ist ja klar und dementsprechend sind das dann auch relativ viele Spielerinnen, die man dann so auf dem Zettel haben muss.
0: Ja, voll, total. Super, super spannend. Du hast jetzt auch gerade gesagt, dass man eben die Spielerinnen endlich mal kennenlernt. Mir hat jetzt Anna geschrieben bei Instagram die45-podcast, dass sie das total schön fand, dass gestern Abend eben nach dem Spiel ja gemeinsam Spielerinnen von Freiburg und, ähm, Freiburg sag ich schon, von Leverkusen und Hoffenheim eben gemeinsam interviewt worden sind, da bei euch bei Sport1. Ja. Ähm, mega, mega sweet. Ich finde das auch
1: und vor allem, das ist so der, der Vibe halt im Frauenfußball, also ich liebe das einfach, diese, dieses Verständnis untereinander, dass du auf dem Platz halt so, da geht's echt hart zur Sache, vor allem gestern äh, haben die sich auch wirklich überhaupt nichts geschenkt. Da waren sehr, sehr viele so kleine Nicklichkeiten noch dabei und so ein paar schärfere Fouls, wie wir auch schon gesagt haben. Urschiedsrichterin, ähm, die hat da einiges auch passieren lassen, was aber auch okay war, sie hatte ihre Linie. Aber trotzdem, da merkst du halt, da ist richtig was los und danach stehen die noch beieinander, unterhalten sich und das finde ich wirklich großartig. Und deswegen finde ich das auch cool, wenn man das so abbilden kann. Und äh, ja, da hast du recht, da passieren auch nochmal ganz andere Gesprächsmomente so untereinander. Ne? Und ich finde generell, der Umgang miteinander ist sehr, sehr respektvoll, auch grundsätzlich mal so die Atmosphäre in einem Stadion, also guckt gerne auch mal live vorbei äh, in einem Fußballstadion, weil das ist echt klasse.
0: Ja, 100 Prozent. Vor allen Dingen ja dann auch immer in den größeren Stadien, also äh, Nürnberg jetzt immer im Max-Morlock-Stadion, in Duisburg spielen sie ja auch immer ähm, in dem ähm, Stadion mit den Männern. In Freiburg sind sie jetzt immer im Dreisam-Stadion. Mega, mega schön. Und dann haben wir ja noch die Highlight-Spiele. Jetzt am Wochenende, am kommenden Wochenende stehen irgendwie, ich weiß nicht, drei oder vier Spiele in den großen Arenen an. Das wird auf jeden Fall äh, richtig, richtig super. Aber genau. natürlich auch die kleinen. Bremen
1: Kleine. Köln ist dabei beispielsweise. Also genau. da bin ich dabei. Ah, ah ist echt? Sehr, ja, schön. sehr schön, sehr ja, schön.
0: Wir sind so ein bisschen ähm, eher ein Nordderby am Start, weil du, ähm, Christian, du warst ja auch Stadionsprecherin beim HSV. Richtig, bei den, den Männern, genau, genau. genau. Das habe ich drei Jahre lang gemacht,
1: war auch eine klasse Zeit. Also apropos Atmosphäre spüren, natürlich mhm. dann am Spielfeldrand ne? und auch mal so ein Perspektivwechsel für mich, der halt cool war, wirklich zu sagen, ich guck mal rein in einen Verein, ich bin mal ganz nah dran und äh, das war eine Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Grüße da auch an Christian Stübinger, meinen äh, ja mit kompagnon da mit vor Ort, äh, der das noch weitermacht und das ist halt einfach ja, eine super
0: Position. Du kennst es ja auch. Du bist ja auch Stadionspieler. Ja, genau, bei Victoria Berlin. Ja, ich wollte auch gerade sagen, da muss ich nochmal auf R müssen wir auch nochmal ein bisschen quatschen mit ein paar Tipps so und so. Weil ich meine, Regionalliga gegen ähm, Bundesliga der Männer ist natürlich, also Regionalliga der Frauen gegen Bundesliga der Männer ist natürlich komplett anderer Schnack. Aber äh, Stadion ist trotzdem sehr schön, auch wenn bei uns so weniger Leute reinpassen. Als, ich war ähm, ja da bei euch beim Aufstiegsspiel, das war unser stimmt. erstes
1: Spiel auch in diesem Trio, also Victoria gegen HSV ja. und äh, da war ich dann mit Mike Franz oben, saßen wir auf dieser Stellage, da wurde extra was gebaut, dass wir ja. eben auch diesen Überblick haben konnten. Lilly Engels hat das moderiert und das genau. war unser erster Auftritt für Sport 1
0: tatsächlich, da auch im Free-TV und das war klasse. Ja. Ich glaube, Lilly war auch irgendwann bei einem der ersten Spiele, glaube ich. Gegen Turbine wurde das nicht auch, ähm, letzte Saison DFB-Pokal, wurde das nicht auch von Sport. Das Heinz, wurde auch Alter? übertragen, genau. genau ich glaub, genau. das war auch, äh, ja, da war die auch mit dabei, da haben wir uns irgendwie das erste Mal so wirklich gesehen und so. Ähm, sehr, sehr cool auf jeden Fall, ihr kommt sehr viel rum, ne?
1: Ja, aber das, <lacht> das ist jetzt für mich tatsächlich nichts Neues, also das ja. ist schon, schon Jahre so der Fall, auch mhm. darauf muss man sich in diesem Job halt einlassen, dass du weißt, wenn andere sagen, ach, Wochenende, so, dann geht es halt für mich gerade erst richtig los und richtig rund und ich bin aber auch dankbar, also ich habe für die Männer Champions League auch ein paar nette Reisen machen dürfen, also nette Reisen, jetzt stellt ihr euch vor oh, dann geht mal durch die Stadt und guckt sich alles an also ich kenne das Stadion ne? So, <lacht> ähm, aber das ist das ist schon einfach groß, also Anfield Road Liverpool gehört für mich zu den absoluten Highlights, ich durfte bei Atletico Madrid noch im alten Stadion äh, sprechen und äh, vermisse dieses Stadion, das wurde abgerissen, das ist ein bisschen traurig, ja. je länger man irgendwie diesen Job ist, desto mehr gibt es dann irgendwann auch die Rückschau, dass man sagt, ach Mensch da war es ganz schön, ähm, ja aber Deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar. Und jetzt tatsächlich aber nochmal neue Stadionpunkte zu sammeln. Also gestern im Dietmar Hopp-Stadion, da war ich bislang auch noch nicht. Oh. Der Rasen ist top, Wahnsinnsbedingungen. Also unfassbar. Äh, Tribüne sieht auch klasse aus. Dann hinten diese Baumwipfel, die darüber ragen. so, äh, Das hatte auch eine, eine tolle Atmosphäre. Ähm, ja, war auch ein spannender Anfahrtsweg. Hat mich so ein bisschen, oh Gott, jetzt darf ich es glaube ich nicht laut sagen, aber äh, den letzten Berg, den ich glaube ich so erklommen habe, war der Betze. <lacht> 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 ganz anderes Kaliber, ganz ja? anderes Kaliber. Aber äh, schon, schon schön irgendwie auch zu sehen, wo überall in, in Deutschland halt Fußball gespielt wird und wie viel Herz halt da auch drin steckt. Also ich mache für Magenta Sport, moderiere ich auch die dritte Liga gerade. Und dann so bei Ferl mal vorbeizuschauen und was so alles halt auch passiert und wie viele Menschen eigentlich wirklich im Hintergrund hart arbeiten, so dass wir halt alle Spaß am Fußball haben. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn so. man dann auch Menschen vor Ort trifft und die sich einfach engagieren und richtig anpacken bei den Vereinen.
0: Hm. Oh, richtig tolle Worte. Bevor wir gleich äh, dann wirklich mal ins Spiel gehen vom Montagabend vor allen Dingen, noch zwei kurze Fragen. Erstens, hast du ein richtiges Highlight, wo du sagst, das ist bis jetzt das allergeilste Spiel, so Champions League der Frauen kriege ich gerade so ein bisschen raus und hast du auch so eine Groundhopping-App?
1: Du, ganz ehrlich, seit Jahren nehme ich mir das vor und ich ärgere mich, weil ich glaube, es wäre jetzt wirklich schwer, alles nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, echt Ja, also geil, dass du es ansprichst, weil ich würde das total gerne, glaube ich, nochmal umsetzen und vielleicht kriege ich das irgendwie noch auf alten Dienstplänen. Aber irgendwann ist es halt auch so verrückt, weil gerade jetzt so nach der Zeit, ähm, auch alle Spiele kriege ich überhaupt nicht mehr zusammen. So, ne? mhm. Da waren einfach super viele Spiele dabei. Und trotzdem finde ich es aber immer wieder schön, jetzt wo du das auch sagst, dass es mich weiterhin so fasziniert und ich halt immer wieder neue Sachen am Fußball entdecke, die mir so viel Spaß machen und auch so immer noch eine Weiterentwicklung da ist und deswegen gerade so Frauenfußball nach vorne, dass das jetzt so Fahrt aufnimmt, das freut mich so ungemein und
0: äh, ja, aber Ground App, da müssen wir privat auch nochmal drüber sprechen, welche ich dann nehmen soll und wie mache ich das? Oh Gott, ich bin da auch überhaupt nicht so, ich könnte dir überhaupt nicht empfehlen, was ich, habe ehrlich gesagt gedacht, dass es das nur eine gibt, aber ähm ja, offensichtlich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Liebe Community,
0: hilft ja. uns. <lacht> Gebt uns Tipps. Nee, Groundhopping, da ähm, äh, habe ich irgendwann mal auch drüber nachgedacht. Aber naja, dann genau, würde ich mal sagen, äh, Christina, ganz, ganz lieben Dank dir für die Einblicke schon mal. Und wir schauen auf den Spieltag.
1: Das war der Spieltag.
0: Und da legen wir mal los mit, wir haben schon das ist ein bisschen angerissen, äh, mehrmals angerissen. Christina hat äh, kommentiert, vor Ort Hoffenheim gegen Leverkusen. 2 zu 2 ist es auf, ausgegangen, das war als allererstes. Ein wirklich super umkämpftes Spiel, das vor allem nach so einer Stunde Spielzeit absolut verrückt geworden ist. Also wirklich, ich habe dann auch also mit ein paar Leuten kommuniziert und gesagt einfach, Leute, ich habe mich hier auf einen entspannten Montagabend bereit gemacht. Aber ähm, ja, bis zu, eben so nach einer Stunde Spielzeit oder sowas hat ähm, Leverkusen mit 1 zu 0 geführt, obwohl Hoffenheim das Spiel gemacht hat, aber eben so als würden sie führen und nicht seit der 34. Minute zurücklegen. Williams dort hier war das dafür äh, Leverkusen, die zum 1 zu 0 getroffen hat. In der 62. hat dann Christine Kögel zum 2 zu 0 getroffen. Zehn Minuten später hat Tufekovic einen Strafstoß gehalten und dann ist es wirklich losgegangen. Also 75. Mara Alba mit einem absolut verrückten Treffer zum 1 zu 2. 78. Eredita mit Meti zum 2 zu 2. Und danach hat Hoffenheim echt mehrmals fast noch das 3 zu 2 gemacht. Aber beim 2 zu 2 ist es geblieben. Christina, wie gesagt, du hast das Spiel kommentiert. Ich muss gestehen, ich war wirklich richtig durch den Wind dann danach. <lacht> Wie ja. dir beim kommentieren.
1: <lacht> ja, das war total spannend. Also ich hatte als Expertin dieses Marlena Gößling dabei Sehr und cool. äh, wir haben beide dann auch gesagt, dass wir mit dieser Wahnsinns. Plusphase nicht mehr gerechnet haben. Also für mich Bild des Tages ist einfach, Stefan Lerch, der da über den Rasen rutschte, ähm, zum Torjubel vom 2 zu 2, wo er nachher auch gesagt hat, oh, das war ganz schön wild, auch von ihm. <lacht> äh, aber ehrlicherweise, ich ihm auch gesagt, das ist das ist so eine coole Emotion, die, die muss dann auch raus. Ja? Also ich habe da vollstes Verständnis dafür und im Gegenteil, du siehst ja einfach, wie emotional packend dann diese Partie einfach noch war. Also für die Leverkusenerin, du sagst am Ende 2-2 und da war eine ganz andere Gemengelage. Robert de Pau war sehr emotional angefasst, auch im Interview danach ähm, und Logischerweise, sein Team führte 2 zu 0, dann hast du mit dem Elfmeter wirklich die Chance, den Deckel drauf zu machen. Und Tufekovic hat einfach das Auge gehabt ne für Katschewska. Also sie konnte sie ganz gut sehen, auch in der Kamera-Hinterperspektive. Ich glaube, ich habe das vielleicht auch zu Hause sehen können, dass sie sich früh auch für die richtige Ecke entscheidet, weil sie die Stürmerin gut ausgeguckt hat. Und ja, klar, da denkst du trotzdem als Leverkusen, wir führen ja immer noch 2 zu 0. Und die, also aber wie auch schon alleine Mimethi von aus der Halbzeitpause rausgegangen ist, da ist sie ein bisschen hart eingestiegen, müssen wir ja. gestehen. Also die war sowas von angespitzt und das hat sich dann halt auch übertragen und das hat sich immer verbreitert und immer mehr Hoffenheimer Spielerinnen haben so ihren Turbo nochmal gezündet und dieses Tor von Alba übrigens, das muss man mir physikalisch mal erklären, dass sie ihm fallen, ihm gefault werden, so eine Bogenlampe kreiert, die dahinter Repol noch einschlägt im Netz und äh, ja, auch beim siebten Mal gucken, glaube ich, <lacht> Fand ja. ich sehr, sehr interessant. Also gerne in die nächste Physikstunde damit äh, und diese diese Kurve nochmal besprechen. Tor, für mich? Ja, äh, und dann die ist ist, ja, sag mal. Für mich äh, übrigens. Ja, schon. Schon einfach, weil skurril und ja. äh, das kann man sich immer noch mal gerne, gerne anschauen. Ja, Gehe geh ich mit, warum nicht? Das Tor des Spieltags. Absolut. Aber Entschuldige, ich habe dich äh, unterbrochen. Nee, einfach, du merkst, ich bin schon wieder in so, in so einem Redefluss Aber irgendwie ich meine, das drin, Spiel aber, halt her. Ja, total. ja, Und dann Memeti, die sich dann ja auch noch belohnt dafür, auch für ihren Einsatz, weil sie wirklich... Also sowas von on fire war da auf dem Rasen mhm. ähm, und ich glaube auch, dass Hoffenheim diesen Weckruf auch benötigt hat. So, Es gab schon auch Phasen dazwischen, so ehrlich müssen wir auch sagen, wo ich gedacht habe, so, es ist wie so ein Luftholen, aber es hätte auch so noch mal mehr dahin plätschern können. Ich hatte so den Eindruck, da haben sie sich teilweise neutralisiert, weil Leverkusen mhm. halt auch in, im Mittelfeld sind, die ja. Bockstark aufgestellt Boah. und da äh, ist ja kaum durchkommen und ich glaube, das ist auch wirklich eine Wahnsinnsqualität von Leverkusen in dieser Saison, nicht nur die Offensive und so die Stärke, was sie gar nicht so doll eingebracht haben, so nach Flanken, das haben wir so ein bisschen reingesprochen und gefordert und dann fiel das Tor ja auch so, weil Hansen davor gelegt hat, aber ähm, was, die, was die Mittelfeld aufbringen, das ist schon wirklich stark.
0: Das ist echt enorm stark hier. Max Jakob-Ost vom Rasenfunk, der ist auch totaler Fan von Elisa Sens. Hat mhm. da mit, ich weiß gar nicht, mit Bale, glaube ich, zusammen, quasi den Elisa Sens Fanclub gegründet und hat da auch irgendwie <lacht> auch mal gesagt, das ist absolut irre. Und vor allen Dingen, was ich auch super spannend fand, hat er gesagt, bei Blue Sky, die neue Social Media Plattform und so, hat er irgendwie ge ge gepostet, keine Ahnung, wie man das da nennt, Elisa Sens und Lena Oberdorf zusammen im Mittelfeld bei der, beim DFB-Team. Das wär's boah wow, spannend weil beide also weil Lena Oberdorf jetzt ja auch eine andere Rolle inne
1: hat die jetzt offensiver ist und äh, Elisa Sens ja auch ähm, mhm. aber beide sind auch in der Lage beides auszuführen äh, ich glaube da wäre nur eine Absprache sehr sehr spannend weil Elisa Sens macht nämlich gefühlt alles <lacht> das ist so also ja. die war überall und vor allen Dingen die ist auch nicht die äh, körperlich allergrößte und stellt sich dagegen jede rein nutzt alles das was sie hat ist unfassbar schnell in den Beinen und dementsprechend auch so gedanklich schnell dass sie Sieht man ihr an, also finde ich auch, gehe ich mit, mit dem Fanclub. Und
0: wie heißt die Social-Media-Plattform? Blue Sky, das ist doch, ist das nicht die, die, die Alternative jetzt zu Twitter, wo sie alle umsteigen? Weil, also, Und Twitter heißt X. Ja, äh, ich weiß es, ja, genau. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, das ist irgendwie so, ja, New Thing <lacht> offensichtlich. Sehr ähnlich zu Twitter, ich bin da irgendwie auch mal vorbeigeschaut. Aber ähm, von der Aufmachung her noch nicht ganz so äh, easy flowing, aber ähm, auch so ein paar Sachen, ähm, die laufen deutlich besser. Also wenn man bloggt, dann blockt man wirklich so und auch ähm, Kommentare raus und so. Also das ist schon alles ein bisschen anständiger. Ah, okay. Aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was entwickeln oder so. Und ist halt die Frage, ob man das dann auch wirklich nutzen will. Aber egal, es geht hier jetzt nicht um Social Media oder so, sondern eben um das Spiel. Und genau, du hast schon gesagt, Leverkusen, das Mittelfeld enorm stark. Ich fand, also, das hat man eben auch gesehen, wie die das den Hoffenheimerinnen so schwer gemacht haben, die sich ja in den vergangenen Spielen schon immer in so eine Art Flow reingespielt haben und dann eben so warm geschossen haben mäßig. Und das hat man jetzt eben auch gesehen, fand ich, dass dann Ganz am Ende aber erst, halt richtig spät, als sie die Tore gemacht haben, sie dann wieder so voll im Torrausch waren. Gerade eine Paulina Krummbiegel dann auch ähm, nach vorne äh, gemacht und getan hat. Das war echt total irre. Die hat auch ein super schönes Solo da noch hingelegt. Aber ich frage mich wirklich irgendwie, warum das so lange gedauert hat. Weil die haben wirklich zwischendurch, also gerade anfangs so, und lange Zeit auch noch in der zweiten Hälfte, fand ich halt wirklich so gespielt, als würden die da irgendwie zwei zu null vorne liegen und das irgendwie ganz entspannt nach Hause schippern. Aber die haben ja zurückgelegen.
1: Ja, mhm. so entspannt schippern, so habe ich es nicht empfunden, aber mhm. ich weiß genau, was du meinst. Also dieses in Rausch spielen, das kam wirklich zum Schluss. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass Melissa Köstler trotzdem auch gefehlt hat vorne, die jetzt leider verletzungsbedingt pausieren muss und die ja auch einen Großteil der Tore geschossen hat für die TSG. Aber es ist einfach auch der Verdienst von Leverkusen und dieser Kompaktheit, dass äh, sie da wirklich Hoffenheim vor Aufgaben gestellt hat. Ich fand aber auch genau, wie du sagst, Krummbiegel, die ähm, da so viel Bewegung reingebracht hat und auch sich immer mehr in dieses Spiel reingebracht hat und das Solo habe ich auch noch im Kopf, da äh, schließt sie halt einfach nur so ab, dass sie ja nicht präzise genug äh, dabei war, dann, ich glaube, die Einwechslung von Alba, ich meine, die auch dieses skur skurrile Tor gemacht hat, ähm, das, das hat auch noch mal sehr, sehr viel bewegt. Ne? So, ähm, normalerweise ist Billa vorne drin, die, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie komplett ihre Stärken ausspielen konnte, so sie war eher unauffälliger im Vergleich zu vielen anderen Partien, in denen ich äh, sie gesehen habe, aber ähm, und dementsprechend hat sich das dann erst, auch wie du sagst, über das, das Spiel entwickelt und die, ich glaube, sie haben halt ja diesen Weckruf für sich selber auch gebraucht und dann aber auch genutzt. Das muss man ja auch machen. Also ein Schaffen, wenn du nach einer Stunde in diesem Spiel bist und dann, wie gesagt, als ob die irgendwie so ein so Extra-Akku
0: nochmal angeschaltet haben. Ja, voll. Und dann eben Krumbiger auch noch, noch offensiver irgendwie agiert hat und so. Also sehr, sehr beeindruckend ähm, die, das, das böse M-Wort, sage ich mal, aber diese Mentalität dann eben auch zu haben, das nochmal irgendwie rauszuholen. Und ähm, ich weiß jetzt, Wirklich nicht so ganz genau, was man aus oder was wir aus diesem Spiel jetzt nehmen können, weil ich habe das von vornherein gesehen, schon so als eine Standortbestimmung, eben, wo die Teams stehen und wer eventuell auch die Nase vorn haben könnte, eben ähm, im Rennen auch um die Champions-League-Qualifikation oder die Qualifikation quasi für die Qualifikation dann. Wir haben es ja jetzt rausgearbeitet. Also Leverkusen, wahnsinnig stark, da kompakt gestanden, das Mittelfeld, richtig, richtig gut, ähm, haben aus den Chancen, die sie hatten, wirklich sau viel, also das Beste dann gemacht. Hoffenheim auf der anderen Seite mit dieser Mentalität dahinter nochmal den Turbo anzuschmeißen, so viel Kraft dann auch einfach zu haben über diese Zeitspanne. Wen siehst du da aktuell vorne? Finde ich auch ganz schwer zu beurteilen, weil vor dem Spiel hätte ich
1: gesagt und beide Trainer haben es auch gesagt, dass sie eigentlich eine ähnliche Herangehensweise haben, das Mutige, das ähm, Offensive mhm. rangehen und bei diesem Spiel fühlte sich das komplett anders an. Ähm, Stefan Leich hat ja bei Sport 1 danach bei uns auch gesagt, hey, ja, die, diese, diesen Mut, den nehmen wir jetzt total mit, das ist absolut etwas, wovon du zehren kannst, auch für die nächsten Spiele. Ähm, und trotzdem, Leverkusen, wenn eben sie nicht vielleicht mal so eine Schlussphase haben, wo dann die Gegnerinnen plötzlich so aufdrehen, äh, deswegen würde ich finde ich das schwierig, gerade jetzt nach diesem Spiel Prognosen zu stellen. Also jetzt geht ja jedes Team so seinen eigenen Weg erstmal wieder und äh, da wird es da spannend sein. Aber das, das Fernduell zwischen den beiden ist ja schon seit Jahren eigentlich spannend. wohl in der letzten Saison waren 18 Punkte zwischen ja, den beiden. Das war Menge. total ja. verrückt, obwohl es ja nur die Tabellennachbarin sind. Ähm, das wird in dieser Saison definitiv weniger werden. Ich finde eh, dass die Liga nochmal ausgeglichener ist. Also gerade auch nach diesem Wochenende ähm, sind für mich sehr, sehr viele Argumente dazugekommen, dass die Liga nochmal an Spannung gewonnen hat und äh, an Ausgeglichenheit.
0: Voll. Was man ja, sage ich mal, bei den ähm, ersten zwei Spieltagen jetzt vielleicht nicht unbedingt so gedacht hätte, mit eben so krassen Kantersiegen dann auch von Hoffenheim, von Wolfsburg, ähm, aber ja, dann doch insgesamt äh, total, weil die Aufsteigerin ja an dem Wochenende jetzt auch eine echt gute Figur gemacht haben, da sprechen wir auch noch kurz drüber. Aber ich habe letzte Woche mit Lara Marti hier gesprochen im Podcast und die hat halt auch gesagt, dass ne, letzte Saison so eine große Lücke dazwischen und das große Ziel ist da erstmal die ähm, zu schließen, wenn nicht sogar komplett wettzumachen. Äh, Lara Marti übrigens, ähm, Muskelverletzungen, die hat äh, gar nicht gespielt. Genau. gute Besserung an der Stelle. Ja, äh, ich bin da auch super, super gespannt, wie das sich so ausgehen wird dann. Und wie du gesagt hast, Fernduell absolut äh, im Blick behalten. Ne? Und Rückspiel dann in Leverkusen. Das wird äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ich gucke gerade, ob ich hier noch irgendwas auf dem Zettel habe zu dem Spiel, aber ich glaube, ach so, ja genau, eine Sache noch zu dem Elfer und eben auch zu diesem super skurrilen Tor von Mara Alba, weil bei dem Tor war ja wirklich erst auch so eine Verwirrung da, auch auf dem Platz, ob der jetzt wirklich drin war oder nicht, weil der sich eben so spät so komisch gesenkt hat, wo irgendwie erst alle gedacht haben, so nee, der war nicht drin und ähm, die ähm, Torhüterin, der und hat den Ball auch nochmal rausgefangen und irgendwie versucht, glaube ich, so zu tun, als wäre er nicht reingegangen. Und beim Elber <lacht> fand ich es auch so ein bisschen schwierig zu erkennen, ja, war es jetzt wirklich ein Elber oder nicht oder welche Situation war das überhaupt wegen der Kamerabilder? Und ihr bekommt ja auch gar nicht so andere Bilder als wir zu sehen, normale TV-ZuschauerInnen, oder? Nein, wir bekommen genau das Bild zu sehen. Und äh, deswegen im
1: im Live konnte ich es auch nicht erkennen. Das war wahrscheinlich das äh, faul an Turani, was dann gezählt hat. Sie mhm. ist ja so ins Sandwich genommen, sage ich mal. Genau. Ich glaube, auch so äh, habe ich es da formuliert äh, beim ersten Schauen. Und jetzt äh, auch keine weitere Erkenntnis dazu. Aber äh, ja, es, es war dann natürlich auch eine ganz schön lange Pause. Und ich glaube, das muss man bei dem Elfmeter wirklich mit einberechnen. Das hat Robert de Pau auch gesagt. Und das, diese lange Pause davor und sich dann an den Punkt zu stellen... Und zu schießen, puh, ähm, das ist für eine Schützin extrem schwer. Aber natürlich liegt es in der Natur der Sache. Ähm, klar, eine Verletzungsunterbrechung will niemand, aber ist auch nie planbar. Ähm, dementsprechend hatte sich das eh auch noch so gezogen in die Länge, diese Situation.
0: Mhm. Ja, Aber also wie gehst du dann um mit solchen Bildern, wenn du das nicht ganz genau sagen kannst? Weil wie gesagt, die Kameraeinstellungen sind einfach im Fußball der Frauen noch nicht so da wie bei den Männern.
1: Ja, naja, genau, dann sage ich es halt, formuliere ich das und ihr werdet das auch merken, dass äh, wir sind ja auch in der Sekunde aus aus also wirklich live, live und natürlich wenn man sich Szenen nachher 27 mal angeschaut hat, dann kann man da anders drüber sprechen, das können wir alles gerne unterhalb der Woche machen, aber ich merke das ja auch im Live-Kommentar, das ist ja einfach was anderes und am Ende des Tages ähm, gibt es natürlich Situationen, wenn du die drei Tage später anhörst, sagst du okay, ähm, das habe ich in der Sekunde anders gesehen, so das können Kleinigkeiten manchmal sein, also ich glaub, war ich glaube das war das mit Mike zusammen, eine Flanke, wo wir beide gesagt haben so oh, da kommt die aber und dann wie wir uns beide angeguckt haben, nee, die hat doch die Richtung sehr stark geändert. Ja. Aber du siehst es halt in der Sekunde so. ne? Und das wird immer wieder passieren. Aber in äh, so die Bilder einzuschätzen und zu bewerten, wie sie dann halt gerade vorliegen. So. Und ich fand es da jetzt zumindest nicht ganz so problematisch, weil die Entscheidung, ich finde, man konnte schon sehen, dass ein Elfmeter jetzt berechtigt war. Also da gibt es ja auch, selbst wenn du 12.000 Kameras im Stadion hast, gibt es ja trotzdem Situationen, gerade so Elfmeter Handspiel, ganz großes Thema, über die du ja weiterhin jahrzehntelang diskutieren darfst und kannst. Das ist ja aber auch das Spannende am Fußball und irgendwie auch das Schöne. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das so vom Kamerakonstrukt, wie es da jetzt gerade war, das schon relativ anständig auch eingebunden war, das muss ich schon sagen. Ne? Also wir müssen ja auch gucken, woher man so kommt und äh, insofern, das ist schon echt äh, in Ordnung.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal von dem einen Spiel. Machen wir hier mal den Deckel drauf, denn äh, wir haben auch äh, die Zeit, die läuft schon ein bisschen, bisschen davon. Ähm, genau, äh, hier Hoffenheim auf jeden Fall gegen Leverkusen innerhalb von sechs Minuten oder nee, vier Minuten waren es sogar glaube ich nur. Das Spiel äh, ausgeglichen, total irre. Ziemlich so ähnlich war es bei Freiburg gegen Werder. Da hat Freiburg das Spiel innerhalb von sechs Minuten komplett gedreht, nämlich aus einem 0 zu 1 ein 2 zu 1 gemacht. Ähm, Werder ist in Führung gegangen, 1 zu 0 durch Sophie Weidauer, nachdem ein Tor der Freiburgerinnen wegen Handspiels nicht gegeben worden ist. Das ist ewig hin und her gegangen, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, wo dann nach 61 Minuten Ali Gudorf das 1 zu 1 gemacht hat, beziehungsweise zählt das als Eigentor, weil ähm, Nemeth angeköpft worden ist und auch das 2 zu 1 für Freiburg ist so ähnlich gefallen. Allerdings zählt da tatsächlich Svenja die als Torschützin. Und auch hier am Mikrofon Christina Randen. Genau. Und das <lacht> Schöne ist, dass du gerade
1: es angesprochen hast, wie ist denn das mit den Kameraperspektiven ja. und so. Ganz ehrlich, bei diesen zwei Toren, vor allen Dingen bei diesem Ding von Nehmet, das war ja, als wenn du so einen Flipper anmachst. Ich kenne die diese, ja. so, ich meine, das gibt's ja auch als App heutzutage. So. Und dann macht Ding, 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 Ding und ich war, ich war dann fest davon überzeugt, das muss doch von Nehmet gekommen sein. Und bei Filmlieb bin ich mir allerdings bis heute nicht sicher, das würde ich mir nochmal anschauen, weil da habe ich es eigentlich genauso gedacht. Und das war wirklich schwer zu sehen, weil du da echt, also das ging einfach schnell, da war der Ball zwischen zwei Köpfen hin und her und äh, ja jetzt hat man sich offiziell so entschieden und das lustige ist ich habe heimlich mhm. bei drei Tickern mal geguckt so mhm. danach und habe gesehen dass alles unterschiedlich hatten ähm, so irgendwann hat man sich aber festgelegt und sagt komm wir wir sagen es ist ein Eigentor und dann ich glaube einige hatten so das Gefühl ah, ein zweites Eigentor nee komm das ja. ist zu viel aber, lass mal lassen ja. ähm, nein That's Spaß beiseite also
0: huh? <lacht> <That's how we're
1: lacht> da
0: genau genau also oh hart ja, ähm. schon. aber ich will gar nicht aber so auch das war, ja? Bitte? ja Nee, sag mal. Nee, ich wollte gar nicht so viel vom Spiel erzählen, eben, weil wir noch viele, viele andere Dinge ähm, yep. auf der Liste haben. Aber du hast von Theresa Merck, der Freiburger Trainerin, eben ähm, ja sehr begeistert gewirkt. Und da wollte ich mal nachhaken, erzähl mal, äh, erklär mal unseren HörerInnen hier, äh, warum. Weil sie, wir hatten da das Glück, dass wir relativ viel
1: ihrer Impulse mitbekommen haben über die Außenmikrofone und das war spannend, diesen Coaching-Prozess mitzuverfolgen. Also das war jetzt gar nicht so ein Fangirl-Moment, ich hoffe, das ist auch nicht so rübergekommen, sondern tatsächlich ihre fachliche Arbeit finde ich da wirklich ganz gut. Ich habe sie ein bisschen länger schon auf dem Schirm und habe so das Gefühl, dass sie da auch einen guten Weg als Trainerin halt macht, weil sie sehr, sehr stark Einfluss hat. Das ist dann auch die Frage, wie funktioniert das nachher in einem Stadion, wenn es dann wirklich noch noch mal, noch mal mal lauter wird. Wird. So konnte sie auch viel Einfluss nehmen. Aber die Grundhaltung und den Ball, den sie spielen will, das finde ich ähm, ein sehr, sehr attraktives Spiel. Also Freiburg hat sich wahnsinnig entwickelt unter ihr und äh, dementsprechend war das da eine Würdigung dieser Situation. Und sie hat auch ein bisschen Stimme gelassen, <lacht> das hat man dann auch irgendwann gehört. Ähm, aber deswegen war es einfach sehr, sehr spannend dabei zu sein.
0: Ja, voll. Ich finde sie eben auch in der Kommunikation wahnsinnig stark. Ja. Also ähm, sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wo dann eben mit Freiburg die Reise hingeht, weil ja die letzte Rückrunde nicht ganz so super war. Eine Anmerkung noch zu Werder. Statt Livia Peng hat da Catalina Perez im Tor gestanden, kolumbianische Nationaltorhüterin ja, die bis ins Viertelfinale gekommen ist bei der WM. Und ähm, ja, die hat, finde ich, trotzdem, auch wenn es dann halt so blöde Gegentore waren, da konnte sie jetzt auch nicht so wahnsinnig viel für, aber eine echt gute Leistung gezeigt. Also, ähm da ja, hat sie so ein paar echt ganz gute Paraden gezeigt und noch mal ein bisschen ein paar Sachen rausgefischt sage ich mal
1: es ist ein spannendes Keeperin Duell ne zwischen Peng und ihr also Peng hat in den ersten beiden Spieltagen dann äh, ja die Vorteile Ferris wie du sagst das hatte ich auch bei zwei drei Paraden sehr sehr positiv empfunden also da merkst du halt ihre Erfahrung und wie schnell sie dann auch in Bremen angekommen ist und überhaupt ne das mit Boré zusammen da was posten und so du merkst plötzlich ja. diese Weltklasse dieses WM Gefühl was wir so in Deutschland manchmal suchen ich meine da ist es doch. Ja, wir Voll. haben eine WM-Keeperin, die da jetzt in Bremen spielt. Das
0: finde ich immer noch total faszinierend. Ich habe auch gedacht, als dieser Transfer zustande gekommen ist, ich weiß noch, wie wir alle völlig, also so in der kleinen Werder-Bubble, so völlig am Rad gedreht haben und gedacht, sag mal, also hä? So Werder, die irgendwie in der letzten Saison noch gegen den Abstieg gespielt haben und dass ja auch diese Saison das ähm, große Ding ist, verpflichten einfach eine Nationalterhüterin Kolumbiens, die bis ins Viertelfinale der WM gekommen ist. Was so, ja. zum Henker. Ja, die Google-Pixel-Frauen-Bundesliga-Rock-Leute, also auf bitte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das haben wir auch gesehen bei Wolfsburg gegen Nürnberg am Freitagabend. Ähm, 1 zu 0 für Wolfsburg, also drei Punkte für Wolfsburg, das war klar, aber nur 1 zu 0 habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Christina, wie ging es dir da? Ich
1: glaube, dass man Nürnberg da unterschätzt hat durch diese mhm. ähm, hohen Niederlagen, die sie hatten in den ersten zwei Spieltagen. Vielleicht war dieses frühe Pokal aus für Nürnberg dann doch auch äh, so ein Negativerlebnis, was sie erstmal in die Liga getragen haben. Und dieses Ankommen überhaupt äh, aus Liga 2, da ist der Sprung zu Liga 1 doch noch ein größerer. So, Das haben allerdings in anderen Ligen Aufsteiger und Aufsteigerinnen ja auch oft ich fand es stark, was sie gemacht haben, sie mich, nämlich sich nicht hinten reingestellt, sondern sie hatten unterschiedliche Pressinglinien. Ähm, so Tabea Kemme war Expertin auch beim Magenta Sport, war einmal ganz kurz bei mir oben für eine Einschätzung, hat genau das gezeigt und gesagt und das war so ein Aha-Moment, äh, auch für Wolfsburg in der Situation. Sie haben sich auf was, vielleicht was anderes eingestellt und selbst wenn man sich auf, auf Gegnerin sehr, sehr gut vorbereitet, trotzdem in der Sekunde, wo du auf dem Platz das erlebst, dann stehen die plötzlich vor dir und du fragst dich, hä, ob äh, ich das so geplant? Nicht wirklich. Und Nürnberg hat das einfach richtig, richtig gut gemacht und Wolfsburg fehlte da irgendwann, fehlten so die Ideen dafür, mhm. mit dieser Situation klarzukommen. Und ich glaube nicht, dass es das Thema Rotation ist. Also Tommy Stroth hat das versucht sofort zu unterbinden, auch schon mhm. im Vorweg, indem er gesagt hat, Gesagt hat Es gibt keine A-Formation, sondern auch mit dem, was wir alles vorhaben an Spielen, international, Pokal, der Liga, der Kampf um die Meisterschaft, das müssen wir gemeinsam als Team lösen. So, mhm.
0: ähm, positiv aufgefallen, Fenner Kalmer für mich, die natürlich auch das Tor gemacht hat. Absolut, ich wollte auch ganz kurz einmal eingreifen. Äh, sechs Startelfwechsel, unter anderem eben Lena Oberdorf und Alex Pop nicht dabei, stattdessen eben das heißt Fenner Kalmer und äh, auch Nuria Rabano. Genau, die
1: auch so langsam ankommt in der Liga. Auch sie ja einen, einen Top-Transfer, ähm, hat beim Champions-League-Finale nicht gespielt, <lacht> dementsprechend. Sie saß zwar bei Barcelona auf der Bank, deswegen konnte man sie ganz guten Gewissens verpflichten, Spaß beiseite, aber äh, die natürlich jetzt auch Anschluss findet. so Das äh, hat der Trainer ja auch gesagt, dass sie da noch ein bisschen Zeit gebraucht hat. Also ja, viele Wechsel, Oberdorf äh, leider verletzt ähm, und Pop, glaube ich, auch sollte den Schongang bekommen, auch gerade für die das alles, was jetzt ansteht mit Paris. Mhm. Ähm, wurde dann aber doch eingewechselt in den Schlussminuten und da habe ich gedacht ja ähm, weil eben Wolfsburg schon gemerkt hat boah, also wenn jetzt so ein Glücksball oder vielleicht doch ein gut äh, taktierter Angriff von Nürnberg jetzt bis ins Tor geht dann verlieren wir hier Punkte ne und ja. ich hatte dann nicht das Gefühl dass das ähm, dass also Nürnberg hat natürlich nicht sehr sehr viele Chancen gehabt aber es war alles alles noch offen so bis zum Schluss und deswegen meine ich auch, dass die Liga ausgeglichener ist, dass es eben auch solche überraschenden Spiele gibt und das tut der Liga gut, auch wenn die Wölfinnen wahrscheinlich jetzt gerade die Hände über den Kopf schlagen, aber sie nehmen die Punkte ja mit, alles gut. Ich glaube, Nürnberg hat sehr, sehr viel gelernt und auch da Coach, super interessant, der auch gesagt hat, wenn wir die zumindest so ärgern können, dann schaffen wir es, vielleicht gegen andere Teams dann zu bestehen und dann mal für uns einen Sieg zu holen, so gegen den Abstieg und das wird spannend sein, was sie daraus mitnehmen können.
0: Auf jeden Fall und ich glaube eben aus dem Spiel richtig, richtig viel. Ich fand es auch super, wie eng sie da bei den Gegenspielerinnen waren und wirklich so hardcore genervt haben ähm, und immer da waren und dann eben ähm, doch auch so ein, zwei Angriffe nach vorne gefahren haben, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, äh, haben sie da mehr Räume gefunden. Das fand ich wirklich äh, richtig, richtig stark. Also hoffe, dass sie da wirklich was mit rausnehmen können und ähm, dann auch die ersten Punkte einfahren. Christina, du musst zum Zug, ne?
1: Ja, ich muss den nächsten Zug, ich gucke gerade schon drauf, aber zwei Minütchen zwei würde ich Minuten noch gönnen. Hast du noch Okay,
0: sehr cool. Dann ähm, noch kurz die Info, dass Eintracht Frankfurt 3 zu 1 gegen Leipzig gewonnen hat. Ähm, ja, Frankfurt, kleines Sorgenkind, denn ja, 3 zu 1 klingt echt dolle, aber äh, das Spiel war nicht ganz so super, also es hat echt lange gedauert, bis Frankfurt da in Fahrt gekommen ist, dann ähm, auch das 2 zu 1 erst nach einem Elfmeter und so, also Frankfurt will ich auf jeden Fall in Zukunft mal ein bisschen mehr drauf schauen, das aber zu einem anderen Zeitpunkt, denn wie gesagt, die Zeit ist auch schon relativ fortgeschritten hier, Köln äh, gewinnt 4 zu 1 gegen Duisburg, Duisburg, ähm, ja, still doing Duisburg things, habe ich irgendwie auch gesagt, die, die, die halten echt gut dagegen und dann ähm, hinten raus geht aber so ein bisschen die Luft aus. Tore von Sharon Beck, Andrea Gavritsch, zweimal Martina Wiankowska und für Duisburg war das Yvonne Zielinski. Und am Sonntag hatten wir auch noch 2 zu 0 Bayern gegen Essen in Essen. Tore von Hader und Lea Schüller. Penelahada verletzt sich da beim Tor. Ähm, da habe ich noch keine weiteren Infos gefunden. Ich weiß nicht, weißt du da irgendwie was? Ich auch
1: nicht tatsächlich. Also durch äh, gestern Abend, ich habe es auch nur an, am Rande mitverfolgen können. Also fingers crossed, dass es nicht so wild ist.
0: Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Sehr wichtig da auch noch zu sagen, Zuschauer im Rekord im Stadion an der Hafenstraße, mehr als viereinhalbtausend Leute zu Gast. Ähm, richtig, richtig super an dieser Stelle. Und dann habe ich noch ein Thema, was ich, wo ich zumindest deine Meinung kurz haben möchte, bevor du zum Zug rennst, Christina. Horst Rubisch übernimmt bei den DFB-Frauen interimsweise bis auf Weiteres, bis Martina Verstecklenburg wieder zurück ist, ähm, ja, das Traineramt. Hm, wa was hältst du davon? Ich finde
1: das eine sehr gute Entscheidung. Ich habe bei dir auch die Kommentare durchgelesen und da war auch einer dabei, hey weißer Zissmann, ich verstehe euch, ich fühle euch. Ähm, es ist aber so, dass Martina Voss-Tecklenburg gerade einfach erkrankt ist und man das abwarten darf und muss. So, ne? Das ist ein respektabler Umgang mit der Situation. Das heißt, du holst dir nicht jemanden rein, der eine sehr direkte Konkurrenz ist sondern jemanden, der wirklich sagt, ich springe ein für euch und das ist Horst Rubisch, der nun Nationaltrainer auch schon war, alles mitbringt und vor allen Dingen auch eine absolute Liebe für den Frauenfußball hat. Also du warst ihn ja auch relativ äh, nah, zumindest auf ein paar Meter ja. bei Victoria Berlin, <lacht> da war er auch dabei im Stadion ja. und erlebt das halt auch und was ich bei ihm toll finde, ist diese Herzlichkeit, ja, das äh, rührt natürlich von meinen Begegnungen, die ich auch als Stadionsprecherin beim HSV mit ihm hatte, auch so off-record und er hat einfach so wirklich eine Ruhe und so ein Kommil, ne, also mach mal und da muss man drauf gehen und so. Also wirklich, es ist aber großartig. Und warum nicht? Es kann, glaube ich, unseren DFB-Spielerinnen doch auch gut tun, wenn man mal einfach mal sagt: So, ihr habt nicht so den ganzen Druck von außen, ihr müsst nicht ganz Fußball-Deutschland retten, sondern ihr konzentriert euch jetzt auf euch, ihr konzentriert uns auf das, was ihr könnt. Und das kann Horst Rubisch erstmal mitbringen. Und deswegen als Interimslösung finde ich es erstmal gut.
0: Ja. Das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Also für längerfristig, glaube ich, hätte ich es dann irgendwie ein bisschen komisch gefunden, eben Zeitreise so ein bisschen. Ne? Weil März ähm, 2018 war er auch schon acht Monate Nationaltrainer der Frauen. Ähm, und die Meinungen auf Instagram gehen auch sehr auseinander. Also von super, super, auch gerne langfristig über eben schon wieder ein alter, weißer Mann bis äh, zu welche Relevanz hat es, dass er ein alter, weißer, Zismann ist. Yes. Ähm, ja.
1: Für mich jetzt erstmal weniger, also wir wir sind sehr sensibel und mhm. ich kämpfe da ja auch dafür, dass wir eine Sichtbarkeit haben. Wir brauchen auch mehr Trainerinnen, ja, mhm. auch in Amateurmannschaften so. Ich mache da auch gerade eine Kampagne für den Hamburger Sportbund, Hashtag mehr von uns. Oh, da geht es halt eben auch genau darum, ja, dass wir auch ja. Frauen da in Führungspositionen brauchen, das ist doch klar. Und dementsprechend ist es doch gut, dass wir drauf schauen und dann äh, ist es aber immer hilfreich, auch nochmal die Einzelfallbetrachtung zu sehen. Und die Frage ist ja auch dann, wer, wer kommt dann oder kommt Martina faust zurück?
0: Eben, genau. Und deswegen finde ich auch so für Interimsweise jemanden, den man schon kennt, der sich da auch auskennt, finde ich auch Interimsweise ähm, ziemlich okay. Christina, zu der äh, Initiative, da musst du mir mal nochmal einen Link schicken, dann verlinke ich die hier in den Show Notes. Wer das interessiert, kann da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Äh, Christina, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und jetzt sprinte ich mal zum Zug, ja, aber es sollte klappen. Komm gut an, <lacht> Daumen sind gedrückt, dass du den Dankeschön. <lacht> du bekommst. Vielen, vielen Dank. Gut. Hat Tschüssi. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao. So, da haben wir jetzt gerade ein bisschen was vorgezogen. Eine, eine News schon vorgezogen quasi. Ich hoffe, das war okay. Ich wollte aber wirklich ähm, Christinas Meinung auch noch einmal mitnehmen zu Horst Rubisch eben, der jetzt interimsweise übernimmt. Wie gesagt, schon März 2018 acht Monate lang Nationaltrainer für die Frauen. Ansonsten auch schon in den U-Teams mit dabei und mit dem Männer-A-Team bei Olympia. Ähm, ich packe euch da danach nachher auch wie mit allen News, ähm, auch äh, die Pressemitteilung vom DFB mit in die Shownotes. Und dann kommen wir noch mal kurz zurück äh, zu, ja, es ist ein bisschen zerfasert heute, aber ich hoffe, ähm, ihr seht mir das nach. Kommen wir einmal noch kurz zurück zum Spieltag, denn ich wollte ja auch immer so ein paar Infos noch geben zu anderen Ligen. Und zwar in der zweiten Bundesliga, da äh, setzen sich gerade die Absteigerinnen so ein bisschen im Mittelfeld fest. Turbine hat 2 zu 0 gewonnen, ähm, wieder ein Sieg, nachdem sie ja anfangs echt Probleme hatten, gegen Eintrachts zweite Meppen spielt 0 zu 0 gegen Jena. Und während die sich eben im Mittelfeld festsetzen, ist der HSV offenbar richtig gut im Flow. Die stehen nämlich jetzt nach einem 1 zu 0 gegen Hoffenheims zweiten, äh, zweites Team auf Platz 2. Und es ist ein Aufstiegsplatz in die erste Liga. Ich meine, wir sind noch ganz frisch dabei, aber sehr spannend auf jeden Fall. Vor dem HSV steht auf jeden Fall weiterhin der SC Sand, die bisher nur zwei Punkte haben liegen lassen nach sechs Spielen. Dann ein Blick nach England in der Women's Super League. United und Arsenal trennen sich unentschieden. City und Chelsea ebenfalls, wobei City zwei gelb-rote Karte bekommen hat. Und zwar einmal Alex Greenwood schon in der 38. Minute für Zeitspiel. Äh, ziemlich weird ist auch ein riesengroßer Talking Point der bei BBC zum Beispiel haben sie ganz viele äh, Kommentare dazu und äh, dann ist es eben auch noch Lauren Hemp gewesen, der 81. für einen Foul an Lauren James äh, und trotzdem eben mh, ja, ein 1 zu 1 gewesen. Recht überraschend, wie ich finde, ist dann der Blick auf die Tabelle. Leicester City führt die Tabelle nämlich an mit zwei Siegen aus zwei Spielen, zuletzt eben gegen Everton. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja und normalerweise heißt es hier, was erwartet uns nächste Woche, aber heute ist es, was erwartet uns jetzt, direkt heute unter der Woche erstmal, nämlich die Champions League Qualifikation. Heute direkt eben, wenn der Podcast rauskommt, abends haben wir Wolfsburg gegen Paris FC und FC ist Englisch, Paris FC, I don't know, gegen Paris, aber nicht Saint-Germain, sondern eben FC und Frankfurt spielt gegen Prag. Außerdem auch sehr, sehr spannend, wie ich finde, Manchester United eben gegen Paris Saint-Germain, dann sind sie es wirklich. Eigentlich ein Spiel für die KO-Runde, finde ich. Aber nee, dies ist ein Qualifikationsmensch. Super, super spannend. Heute um 9 Uhr, also 21 Uhr abends, ähm, Paris FC gegen Wolfsburg und Frankfurt gegen Prag, 19 Uhr schon und um 20 Uhr spielt Valour gegen St. Pölten. Mittwoch haben wir da auch eine ganze Menge Spiele auf dem Zettel. Die AS Roma zum Beispiel gegen Poltava, Benfica gegen Apollon LFC aus Zypern. Ähm, dann haben wir auch noch die Züricher Frauen gegen Ajax Amsterdam. Äh, und Real Madrid spielt gegen Valerenga IF aus Norwegen. Und äh, ja, auch noch ein paar andere Spiele. Aber das wird ansonsten zu viel. Die liste hier nicht alle auf. Was erwartet uns denn dann aber eben nächste Woche? Ja, ich habe es schon angedeutet vorhin mit Christina. Das Wochenende der großen Stadien, ey. Samstagnachmittag, Werder gegen Köln im Weserstadion. Ich bin auf jeden Fall da. Sagt gern Bescheid, wenn ihr es auch seid. Äh, ich freue mich unfassbar doll. Ich muss noch mit meiner besten Freundin absprechen, wie wir das da äh, so machen, wie wir dann. Naja, äh, das sind andere Themen. Abends, dann ebenfalls am Samstag. Bayern, das erste Mal in der Allianz Arena gegen Frankfurt geht's. Ich bin so gespannt, was wir da Zahlen bekommen, ohne Witz. Und Sonntag sind auch noch die Leipzigerinnen im Zentralstadion hier in Leipzig gegen Wolfsburg. Ja, mal gucken, ob Leipzig das dann ähnlich schafft wie Nürnberg, den Wölfinnen auf den Zeiger zu gehen. Oder vielleicht machen sie es ja noch besser und gewinnen. Wolfsburg dann mit eben einem Champions-League-Qualifikationsspiel noch in den Knochen. Ähm, mal schauen, ob die da ein bisschen Lehren auch ziehen aus dem Spiel gegen Nürnberg. Ein bisschen mehr Kreativität wieder auf den Platz bringen. Wird auf jeden Fall super, super spannend. Und dann haben wir auch noch Leverkusen gegen Freiburg am Sonntag und am Montag äh, Duisburg gegen Essen. Das sind ja beides Teams, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass die Spielerinnen vom Gehalt leben können. Deshalb viele, die arbeiten, das Spiel am Montagabend also nicht so nice. Das hat äh, Thomas Derch eben auch bei Hoffenheim schon gesagt, dass es für die Spielerinnen okay ist, aber dass es halt super schade ist, dass ähm, berufstätige Familienmitglieder oder eben Fans nicht mit dabei sein können. Sehr, sehr schade. Aber immerhin, Duisburg und Essen nicht so weit auseinander. Keine halbe Stunde mit dem Auto. Ich glaube, FlixTrain fährt sogar in 13 Minuten dahin oder sowas, wurde mir hier bei Maps angezeigt. Naja Und äh, Freitag nichts zu vergessen, der Auftakt Nürnberg gegen Hoffenheim. Direkt die nächste schwere Aufgabe für Nürnberg, die eben schon wieder ein Freitagsspiel auch haben. Aber vielleicht, ja, ähm, wenn Hoffenheim so spielt wie die ersten... 60 Minuten gegen Leverkusen und Nürnberg so spielt wie gegen Wolfsburg und den da auch richtig schön auf den Füßen steht. Vielleicht ähm, ist da auch was drin. Boah, ich, oh, ich habe jetzt schon wieder, wisst ihr, ich hatte so ein volles Fußballwochenende. Ich hatte Besuch da von einer Freundin, die da nicht so intuit ist und mir hat super, super leid, dass ich halt wirklich die ganze Zeit immer nur Fußball hier, Fußball da. Und eigentlich war ich jetzt auch so ein bisschen froh, okay, jetzt mal ein paar ruhigende Abend, aber jetzt kann ich schon wieder kaum erwarten, dass es weitergeht bei den Spielen, die da anstehen. Echt, ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig cool. Kommen wir zu den News. Die News mit Horst Rübersch haben wir ja schon abgegrast. Dann gibt es aber auch noch ein paar andere, nämlich eben die Verletzung von Lara Marti. Es ist ein Muskelfaserriss. Und damit fehlt sie eben mehrere Wochen. Beim 6 zu 0 gegen Nürnberg hat sie sich, das, ähm, hat sie sich den zugezogenen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ja, wird auf sechs bis acht Wochen geschätzt. Die Ausfallzeit ist echt super, super schade. Gute Besserung, wie gesagt, an dieser Stelle. Um, hoffen wir, dass sie schnell wieder auf dem Platz ist. Eine Verletzung hat es auch gegeben bei den Bayern. Sydney Lohmann fällt länger aus. Verletzung eben geholt beim Spiel gegen Köln. Nicht ganz so schlimm wie erwartet, es sah ja echt richtig, richtig böse aus. Trotzdem, es ist eine Sprunggelenksverletzung und auch sie fehlt mehrere Wochen. Dann haben wir auch noch News aus dem spanischen Fußball und der Justiz. Letzte Woche war mal eine Woche ohne News dazu und jetzt sind wir wieder mittendrin. Die ersten Anhörungen sind durch mittlerweile, ja, ähm, wie es sich durchgesetzt hat. Kussskandal, eben Luis Rubiales, der bei der Siegerinnenehrung bei der WM die Spielerin Jenny Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst hat. Mittlerweile ist der Fall vor Gericht ermittelt wird wegen sexueller Aggression und Nötigung. Die Kapitänen Paredes, Alexia Puteyas und Misa Rodriguez, die haben schon ausgesagt und bestätigen eben, dass Hermoso gedrängt worden ist, dann danach ihn zu schützen. Es soll wohl ein Videocall gegeben haben, in dem Rubiales sie unter Tränen, also Danny Hermoso unter Tränen dazu drängen wollte, ihn da in Schutz zu nehmen und halt alles abzuwinken. Auch hier die Erinnerung, es hat ja Statements gegeben vom Verband, dem spanischen Fußballverband, laut dem Danny Hermoso das ähm, ja, angeblich gesagt hätte, ja, ja, nee, war alles super und wo sie dann danach gesagt hat, ähm, Leute, nee, das habe ich nicht gesagt. Ähm, ja, Hermoso mittlerweile hat auch selbst ausgesagt, gerade gestern am Montag, ich nehme hier am Dienstag, für mich fühlt es, und Christina eben hat es sich auch angefühlt wie früher Morgen, aber es ist äh, Vormittag, kann man schon so sagen. Ähm, genau, Hermoso sagt, sie hätte sich nicht respektiert gefühlt und auf keinen Fall zugestimmt. Rubiales könnte bis zu vier Jahre in Haft kommen. Und ähm, das finde ich, ähm, ja, ziemlich krass. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich finde es richtig gut, dass da eben dass da jetzt eben mal was passiert und das nicht einfach unter den Tisch gefallen, äh, fallen gelassen wird, das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt. Auch super skurril, noch mit dazu, diese ganze Geschichte ist ja echt geprägt von Aussagen, wo man sich einfach noch im Kopf fassen will. Ähm, Rubialis hatte die Freude in dem Moment ähm, über den Titel mit dem Ende des Kriegs in der Ukraine verglichen. Und das finde ich dann doch, so geil Fußball auch ist und so riesengroß die Freude da auch ist, ja, Lassen wir mal so stehen. Wobei das jetzt auch doof ist, mit so einem Gefühl irgendwie rauszugehen aus der Folge, weil ja, hiermit sind wir am Ende angekommen. Es tut mir gerade auch sehr leid, dass wir nicht so viel über die Eintracht Frankfurt gesprochen haben. Die haben ja gerade noch so die Schlinge aus dem Kopf gezogen mit ihren ersten Punkten, mit dem 3 zu 1 da gegen Leipzig. Aber keine Sorge, keine Sorge, da sprechen wir auf jeden Fall noch drüber, denn ähm, das sieht alles nicht so richtig nice aus da auf dem Platz. Aber erstmal eben da der Blick jetzt auf champions league Qualifikation. Und bevor wir wirklich am Ende sind, gibt es wie immer noch ein paar Hinweise. Heute empfehle ich euch mal wieder den wunderbaren Podcast Becker und Pfeiffer. Annika Becker und Mara Pfeiffer, zwei sehr, sehr liebe Kolleginnen, ähm, super, super tolle Frauen. Die sprechen in der aktuellen Folge auch viel über Horst Rubesch und den DFB und die FIFA insgesamt Tolle Folge, auf jeden Fall reinhören. Und die beiden sind auch in einem Panel-Talk Donnerstag Jetzt kommenden Donnerstag, den 12.10. in Hannover auch zu Gast auf einer Podiumsdiskussion zum Thema diverses Stadion. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Wie gesagt, verlinke ich euch in den Shownotes. Genauso wie den Link zur The League Community. Den könnt ihr, ja, also da könnt ihr auf jeden Fall die Website auschecken und auch bei Instagram mal folgen. Die sind total super. Sehr, sehr cool es ist ein Netzwerk für Frauen im Sport. Da treffen sich nicht nur Frauen, die im Fußball irgendwie arbeiten oder was damit zu tun haben, sondern auch aus anderen Sportarten, zum Beispiel aus dem Basketball. The League veranstaltet immer so Matches zu verschiedenen Themen, auch in verschiedenen Städten sind sie mittlerweile und in Berlin ist es zum Beispiel am 18. Oktober das nächste Mal, also in guter Woche, zum Thema Allies at Work und dann laden sie eben ähm, Speaker mit dazu ein und ihr seid herzlich eingeladen auch da vorbeizuschauen ähm, und da eben teilzunehmen an dieser Diskussion. Checkt die auf jeden Fall mal aus und Genauso Lulu FM, das queere Radio, die ja jetzt eben auch eine Fußballrubrik haben, wo die 45 auch Teil davon ist. Fand ich total süß? Liebe Grüße, falls ihr es hört, an Linda von Victoria Berlin. Die hat mich beim Spiel am Sonntag nämlich genau dazu angesprochen und gesagt, ey, ich habe die im Radio gehört. Genau, bei Lulu FM. Da also auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und wenn ihr irgendwie was auf dem Herzen habt, Kritik, Feedback, wirklich ähm, was irgendwie noch besser werden kann, zum Beispiel auch ähm, bei den Reels, die ich jetzt immer mache, wenn ihr da Hinweise habt, wenn die Schnitte zu schnell sind oder so oder das zu lang ist oder whatever, schreibt mir bei Instagram at die45 podcast. Bei GoFundMe könnt ihr mich auch sehr, sehr gerne unterstützen. Ähm, den Link findet ihr dann in den Show Notes. Ich mache das ja hier. Aktuell ohne ähm, anderweitige finanzielle Unterstützung und äh, damit ich mich hier halt richtig drauf konzentrieren kann und eben auch die Zeit nehmen kann, die Zeit hier reinzustecken, ähm, habe ich mich ja dazu entschieden, ein GoFundMe-Projekt, also ein Crowdfunding-Projekt aufzumachen. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die da schon was gespendet haben und wenn ihr könnt und wollt, macht das doch auch gerne. Und dann machen wir mal einen Deckel drauf. Danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Folgen. Und auch eben was so bei GoFundMe bei rumkommt. Ganz liebes Dankeschön auch nochmal an Christina, dass sie sich die Zeit genommen hat. Folgt ihr auf jeden Fall auch, @christina.ran bei Instagram. Und dann sage ich, Grüße gehen raus, macht's gut.